0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире наша утренняя передача «Простыми словами». У микрофона Ольга Князева. Сегодня мы поговорим о важной и довольно сложной теме пенсиях и пенсионных накоплениях. Почему эта тема важна? Потому что пенсия – это то, что рано или поздно ждет нас всех. И от того, каков будет размер пенсии, зависит наше благосостояние в тот период, когда мы уже не сможем работать. Что нужно сделать сегодня, чтобы, выйдя на пенсию, не попасть в число тех, кому нужна будет социальная помощь, пособия или финансовая поддержка со стороны детей и родственников? Как прожить достойно на заработанную пенсию? Эти вопросы настолько важны, что мы посвятим им не одну передачу, а целый цикл передач. И сегодня первую программу этого цикла мы посвятим вопросу, что нас ждет на пенсии? Будут ли у нас пенсии, учитывая сложную демографическую ситуацию в Латвии? Об этом сегодня мы поговорим с нашими экспертами. В студии со мной эксперт по пенсионным вопросам, Доктор экономических наук Эдгар Вольских. Здравствуйте, Эдгар. Добрый день. И на прямой телефонной линии руководитель Федерации пенсионеров Латвии Ая Барч. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не случайно упомянула о демографической ситуации в Латвии. В начале этого года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликовала большое исследование «Пенсионное обозрение-2019». И там было сказано, что число жителей в Латвии в возрасте от 20 до 64 лет, ну это такой поясним трудоспособный возраст, к 60 году уменьшится примерно на 40%. Как мне кажется, цифра довольно серьезное снижение. Теперь вопрос к нашим экспертам. Возможно ли такое, что Латвия будет ощущать серьезный дефицит работающего населения? От этого ведь зависят пенсии для наших будущих пенсионеров. И что же нам делать? Эм, госпожа Барча, вот начнем с вас. Как вы думаете, что нам делать?
1: Что нам делать? Дело в том, что сейчас уже пенсии назначаются в Латвии не только э, за тот период, когда человек работал э, здесь у нас в Латвии, но и за пределами Латвии. То есть пенсии назначаются за весь трудовой период. И тут, кстати, насколько я понимаю, как мы говорили у нас в своем кругу, то есть, если наши общаются и платили они, они а, то есть, социальные взносы в каком-то другом государстве, эта информация все-таки идет сюда, в Латвию, и ему назначается э, часть пенсии, ну, скажем, Великобритании, и часть пенсии здесь, в Латвии. а И второй вопрос, который нас особенно волнует сейчас, как мы это, социальные взносы платим. Ситуация такая, очень даже серьезная, что люди, которые уходят на пенсию сейчас, некоторые, некоторым, ну, назначается пенсия по его работе, по, по тому, как он платил социальные взносы, очень маленькие, даже 30 евро, 50 евро, 60 и так далее. Вот меня больше это волнует, поэтому я говорила с министром финансов, и, наверное, в следующем году мы будем выпускать такую большую, небольшую, но очень серьезную такую книжечку, как в этом году, с АБЦ А, Б, по э, нашим... Объяснить
0: хотите населению, почему важно платить налоги, и какая да, связь да, налогов да, есть да, с пенсиями? Да. Вы думаете, люди этого не знают, или они все-таки понимают, но платить не хотят, или у них просто нет денег для того, чтобы, ну не знаю, откладывать ну, в третий уровень? Там,
1: по моему мнению, да, это не не только что они не знают, не хотят. Там много чего надо говорить и с работодателями, а, но ну, как они смотрят на этот вопрос? Человек захотел, многие нам говорят и даже пишут, что я часть получал официально, а вторую в конверте. А то, что в конверт положили, это пенсии по инвалидности, по старости, это, это не касается.
0: Демография угрожает нашим пенсиям или более-менее рассосется как-то?
2: Смотрите, Добавление добавлении то, что госпожа Барч сказала, я бы сказал так, что демографические проблемы – это основной ну, риск, который ложится на будущее нашей пенсии. Но что делать, я могу сказать, уже 25 лет и более обратно, когда реформировалась пенсия, пенсионная система Латвии, уже много чего было сделано, когда была введена данная трехуровневая пенсионная система. А, уже тогда, уже тогда, когда было, все прогнозы делались в отношении там, демографических показателей, социально-экономических показателей, эта проблема уже была известна. И то, то, что сегодня мы видим в отношении демографии, да, это есть та проблема, которая вытекает и в будущем говорит о том, что да, у нас будет проблема с работоспособным населением. Но в то же самое время та проблема, про которую господина, госпожа Барчик говорит, очень важная проблема в том понимании, что несмотря на то, что да, люди, которые работают, и накапливают для себя пенсию, при том, что они делают социальные взносы, правомерно из всей своих доходов. Это дает возможность им накопить достойную пенсию, когда, согласно законодательству, они выйдут на пенсию. Но в то же самое время люди, которые немножко игнорировали это, или по внешним обстоятельствам все-таки, как госпожа Барщик, Барщик говорит, что ну, где-то кто-то конверте получал, где-то кто-то официально платил какую-то часть. Это будет отзываться и особенно на том поколении, которое сегодня находится. Ну, там, я бы сказал, где до пенсии осталось, я бы сказал, 10 терапии. 15 лет, да, потому что, да, к сожалению, это та группа населения, которая, ну, работала там даже в 90-е годы, да. мы знаем, какая была экономическая ситуация, какие была ситуация в отношении уплаты налогов, в то же самое время вот это накопление или уменьшить накопление, это переносится, это не пропадает никуда, это последствия, которые будут люди сами лично себя ощущать, потому что латвийская пенсионная система, что очень важный факт, что у нас нет метода общего котла. Мы каждый uh -huh. к себе имеем свой личный пенсионный счет где против вас государство накапливает будущее ваши пенсионные обязательства, чтобы выплатить вам пенсию согласно вашим доходам, из которых вы официально платили социальные взносы. И то есть важно людям понимать, и вот это очень хорошая инициатива, инициатива про которую госпожа Барщик говорит, объяснить людям еще раз повторно, возможно, понимать, что данные накопления делаются на его личном пенсионном счету. К нему считает государство перед ним обязательство, но эти обязательства исходят из того, какую заработную плату он получал, какую официально он декларировал и сколько э, социальных взносов он платил. Исходя из этого, то есть сложив вот эту первую часть демографии, да, мы не можем смотреть и понимать, что ну, мы можем иметь пенсионную систему, где-то где что-то среднее из общего котла платится. Мы можем говорить так, что если человек сознательно всю свою рабочий стаж, всю свою работу нормально платил налоги, то он вправе получить соответственно хорошую пенсию согласно своим доходам, официальным доходам.
0: Ну, скажите такой вопрос двум а, экспертам сразу. Ведь для пенсионного стажа нужно отработать, ну для хорошей пенсии как минимум 35-40 лет. Но моя зарплата 40 лет назад может быть совершенно другой, там скажем ну, там 200 латов, да, когда еще были латы. А через 10 лет моя зарплата, возможно, там средняя будет 2000 евро. Но ну, естественно, как я могу рассчитывать на хорошую пенсию, когда в моем пенсионном стаже есть зарплата, период получения зарплаты в 200 латов. То есть вот как тут?
2: Смотрите, это может быть вот... Э, если можно, я отвечу. Да, окажется. Потом, может, <связывается> а, 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 коллега Айбарчев пополнит меня. Смотрите, есть, наверное, скорее всего, такой элемент, про который люди не знают и который упустили опять в понимании, как работает пенсионная система. В первом уровне есть так называемый... Э, отложенный пенсионные обязательства с государства, то есть это нереальные деньги, как во втором уровне, но это как вы платите вашу, получаете зарплату, с вашей зарплаты берут социальный взнос, и потом его уплачивают соответственно в социальный бюджет. В это же время государство считает против вас лично обязательства, исходя из ваших доходов. И самый важный элемент, про который очень часто редко, я бы сказал, редко люди знают и понимают, что есть такой коэффициент, который индекс прироста вашей зарплаты. То есть, то есть, тот пенсионный капитал, который вы когда-то может быть с 200 лат получили, потом было 300, 400 и может тысячи, да, он каждый год согласно индексу прироста зарплаты учитывается. Вот, учитывается и индексируется ваш капитал. То есть ваши 200 латов в понимании сегодняшней пенсии уже не 200 лат, а возможно они уже 600 лат получаются. Да, они каждый год индексируются согласно росту э, средней заработной платы. Есть специально формула заложена, как считаются эти обязательства. Да, и зачастую люди вот этого не знают, не знают и не понимают. Да? Mm. Mm. То есть это не понимает, что в денежном понимании ваши 200 лат как были, так и остались. То есть они каждый год индексируются. И то есть когда придет тот момент X, когда вы выйдете в пенсию, уже ваши 200 лат, они, несмотря что дополнительно вы зарплату платили, но ваш капитал ежегодный, который доплачивали, он каждый год дополнительно еще индексируется.
0: Скажи, вот насколько индексация вообще в Латвии, которая сейчас происходит и по капиталу, и по ежегодной индексации, кажется вам справедливой. Ну, я к вам обращаюсь в лице пенсионеров Латвии.
1: Да-да-да. Я вас поняла. Я только немножко господина Вольский дополнила. Еще в 12-м созыве мы написали еще одну цифру один в законе о государственных пенсиях. То есть этого капитала, котором рассказывал господин Вольский, если у нас зарплаты упали упадут или вот как это было 2009 год там э, индекс совсем упал э, он сейчас э, и предыдущие то есть и будущие года он э, больше одного э, то есть единицы не упадет это и тоже защита ваших вложений это социальный бюджет но а индексации каждый год уже начиная 18 19 и сейчас 20 год э, Индексируется пенсия, принимая во внимание трудовой стаж. И сейчас, когда говорят, что в среднем пенсии по индексации октябрь месяца поднимутся на 10 евро, это тоже неправда. Потому что те маленькие, которые имеют, ну, человек имеет трудовой стаж до 29 лет, и его на сегодняшний день минимальная пенсия 80 евро, значит, он получит где-то три. 3... И немножко больше евро. А те, которые имеют стаж работы 45 лет и больше, а, а, они получат а, гораздо больше, ну то есть со всеми налогами, где-то 21-22 евро. И начиная с прошлого года индекс, и индексируется и доплата к пенсии за трудовой стаж до... 31 декабря 1995 года. Это только второй год в этом году. Так что с индексацией, я думаю, что у нас более-менее порядок. Но все равно не, не, недовольны я буду те, которые на сегодняшний день получают маленькие пенсии, имея маленький трудовой стаж. Ну, тут спорили, спорили, но все все равно это остается в силе, что необходимо принимать э, и трудовой стаж а при индексации общей трудовой стаж, не только до 1996
0: -го года. Кстати, вот господин Вольский часто упоминает о том, что вот первый вопрос вот этой демографии нужно решать с помощью ВОЗа рабочей силы. Но чаще все-таки другие эксперты говорят о том, что стоит вот повышать пенсионный возраст, Учитывая, что люди стали жить дольше, и теперь они живут после выхода на пенсию 18-20 лет, если они права, поправьте, и могут работать дольше. Как вы к этому относитесь? Госпожа Барча, как вы считаете, нужно ли повышать вы пенсионный знаете, рост? что
1: многие наши пенсионеры, которые сейчас получают пенсию и продолжают, или находят работу и работают, не от хорошей жизни они это делают. Многие работающие пенсионеры, которые получают а, маленькие пенсии, чтобы выжить, а, и иногда, и чтобы помочь своим детям, а, у которых тоже многим нелегко на сегодняшний день, они работают, получают свою зарплату и получают пенсию. У нас в законе и так сказано, что человек имеет право... Полностью получить пенсию, заработанную, и работая, и получая зарплату. Но трудно мне сказать, что под этим подразумевается. Многие работают и получают пенсию те, которые и большие пенсии получают. Но это выбор самого человека как он или позволяет это здоровье, и как он чувствует себя, и, и если он в силах работать, пусть работает.
0: Знаете, мы посвятим, скорее всего, отдельную тему, отдельную передачу теме трудоустройства пенсионеров, но если Что вот очень возможно? коротко, да. да, насколько сегодня да. в Латвии охотно берут на работу пенсионера, скажем, человека, которому ну, 60-65 лет, скорее 65?
1: Трудно сказать. Трудно сказать. Как какой работодатель и как какой пенсионер, какой он имеет образование, как, как, какой опыт у него. Это очень индивидуально.
0: Насчет повышения пенсионного возраста.
1: Вы противник или сторонник? Это... Еще продлить пенсионный возраст. Я противник этого, да. Двадцать й пятый год э, уход на пенсию шестьдесят пять лет. Трудовой стаж не меньше двадцати лет. Так у нас сейчас в законе.
2: Я, я лично ну вот, где то разделяю с госпожой барча решение но это опять должно быть немножко взвешенное решение с той с точки зрения как будет развиваться рынок рабочей силы в стране мы знаем что на сегодняшний день есть в определенных профессиях есть дефицит рабочей силы соответственно да? и тут открывается вопрос то есть рассматриваем ли мы и что мы готовы помогать и разрабатывать разные программы как во многих странах есть для помощи людям, чтобы они ну, могли продолжать работать. Особенно если этот предпенсионный возраст, это очень важный момент, да? чтобы люди вдруг не оказались в ситуации, что ну, они тратят свой социальный как бы, капитал в отношении, что он вдруг становится безработным. Но это говорит о том, что насколько, насколько данные люди, которые приближаются к пенсионному возрасту, то есть 62 и больше, то есть приближаются к данным 65 год, годам, насколько они работоспособны, и те их навыки и знания способствуют э, э, спросу рабочей силы на рынке, соответственно. Потому что зачастую, зачастую, да, э, есть определенные места, где, да, государство может обеспечить, чтобы, да, данные люди работали, но, с другой стороны, Рынок меняется, рабочий спрос в экономике меняется в отношении тех нав, которые существуют. Соответственно, это должно быть взвешенное решение. Взвешенное решение, что я этим еще хотел добавить, я бы еще как бы хотел сказать то, что вот предыдущий ваш вопрос был в отношении воза рабочей силы в эту страну, с третьих стран. И даже когда прогнозировалась пенсионная система ее развития, то есть 25 лет обратно, были рассмотрены сценарии, которые говорили о том, что даже та рабочая сила, которая находится в Латвии. Исходя из того спроса, который потенциально накопится обязательства перед людьми, чтобы выплатить пенсии в будущем, включая нас даже, да, то это говорит о том, говорил о том эти прогнозы, что примерно 100 тысяч людей нужно будет ввести в Латвию как рабочую силу. То есть будет дефицит рабочей силы. И вот тут должно быть уже такое социально-экономическое решение и даже анализ глубокий, где Министерство экономики, сотрудничество с Министерством благосостояния, должны оценить да, или мы используем данный ресурс, который у Латвии, если там нужны навыки, знания, способности, включая физические даже. Или мы все-таки принимаем те решения и ввозим рабочую силу. И даже мы сегодня в Риге, например, если посмотрите, посмотрите, да, э, на улицах появляются молодые люди, которые, ну, видно, что они ну, из третьих стран прибыли, да, соответственно. Да, таких да.
0: людей действительно много. Все больше и больше. Да. То
2: есть рынок сам по себе уже, ну, скажем так, называем невидимая рука рынка уже говорит о том, что у нас э, дефицит силы, рабочей силы надо закрывать. И это в будущем имеет эффект на пенсионную систему, соответственно.
0: Но знаете, мне, как вот человеку, которому осталось до пенсии, скажем, 15-16 лет, немножко страшно, если мой пенсионный капитал будет зависеть от узбека гастробайтера. Вот как мне кажется, что это немножко шаткая такая позиция. А вот о том, от чего должен зависеть мой пенсионный капитал, мы поговорим вот буквально через одну секунду. В эфире передача «Простыми словами» сегодня мы обсуждаем пенсионный вопрос. Как сделать так, чтобы во время пенсии не превратилось в период выживания и тоски, а стало бы временем отдыха, путешествия и наслаждением жизнью. Другими словами, как заработать достойную пенсию. Об этом мы говорим с нашими экспертами. Доктор экономических наук, эксперт по пенсионным вопросам Эдгар Волскис и руководитель Федерации пенсионеров Латвии Ая Барча. Каков будет размер моей будущей пенсии? Этот вопрос волнует абсолютно всех. И ответ на самом деле приблизительный, но все же есть. Уровень замещения государственных пенсий власти Латвии по расчетам Банка Латвии составляет примерно 36%. Что это значит? Если вы сегодня получаете 1000 евро в виде зарплаты, то можете рассчитывать на пенсию примерно 360 евро. Вопрос нашим экспертам. Как повысить эту сумму? Госпожа Барча, к вам вопрос. Yeah.
1: Ну, значит, Uh, насколько я понимаю, uh, эксперты нашего государственного банка сейчас, на сегодняшний день, говорили о первом уровне пенсии. То есть, у нас uh, есть uh, еще и второй уровень пенсии, есть и третий уровень пенсии. И там uh, надо смотреть, какие накопления uh, во втором уровне. Те, которые родились у нас uh, в Латвии, Начиная с 1972 года, по закону они обязательно порядке сейчас платят и э, во втором уровне э, пенсии. То есть э, в этом году это 6% из зарплаты уходят на второй уровень пенсии. И уходя сейчас на пенсии, э, те, которые сейчас уходят, многие из них тоже... Э, Имеют э, свой личный э, счет э, второго уровня пенсии. Потом они должны э, думать, как они эти денежки будут э, тратить, или каждый месяц э, объединяя второй и первый уровень, или они это отдают э, на, э, как это, обдроши наши, на страхование на, на жизни, на, на здоровье за, ну, там много лет. Или они будут получать каждый год небольшую сумму один а, раз в год, и потом через пять шесть лет получат всю остальную сумму. Там эти, эти вопросы тоже отрегулированы уже законом. И еще есть и третий уровень пенсии, который он это касается и специального закона, и многие из наших тоже э, страховались на третий уровень пенсии в других, других государствах. И тех, которые по третьему уровню пенсии, они уже имеют право эти деньги получать, начиная с 55-летнего возраста. То есть
0: до скольки, так, вы думаете, можно, до скольки может, можно поднять вот этот 360 наши евро, которые гарантированы вроде как с 1000 евро?
1: Это зависит от того, какая была зарплата этого конкретного человека. Сколько это? Ну, было у нас и 2%, было 4%. Сейчас это второй уровень, 6%. Ну, я надеюсь, что меньше 6% это не будет. но ну, не могу сказать как политики примут решение, рассматривая бюджет на следующие три года.
0: Господин Вольскис, у вас есть, я понимаю, своя теория, у вас даже четыре уровня есть готовых, которые вы рассказываете, о них расскажите вот как. Какой четвертый уровень вы предлагаете?
1: Четвертый не знаю сейчас. Да, вот мы послушаем сейчас. Четвертый уровень, если слушать очень внимательно министра благосостояния, это Основная база пенсии, которая, если мы говорим о основной базе, насколько я понимаю, сейчас эти 80 евро и потом эти 163, если мы примем, что это база, которую платит государственный бюджет, плюс мои заработанные денежки okay. по социальному бюджету.
2: Смотрите, я может расскажу, там перед тем, как я про четвертый уровень расскажу, я бы хотел очень важный момент добавить, чтобы тоже слушатели понимали и знали. Когда вот вы сказали вот эти 36%, госпожа Абаджи абсолютно точно сказала, что это идет разговор про первый уровень. Но да. то, что банк Латвии посчитал, да, они посчитали с точки зрения сегодняшнего дня. Но надо понимать, что эти деньги, помните, как я говорил, они индексируются. И для вас да. важный момент замещаемости да. не сегодня, а в тот момент, когда вы пойдете в пенсию. То есть, если говорить, что сегодня вы получаете 1000 евро, все равно в процессе инфляции вашей зарплаты, в последние там, через вот ваши 15 лет скорее всего, зарплата, возможно, будет уже 2000 евро. И вы тогда вашу пенсию будете приравнивать уже к 2000 евро. То есть, в последний день, когда вы уходите. Но... Важно тоже понимать, что к нему да, идет второй уровень, который дополнительно выращивает данный процент, где живые деньги вкладываются. И там очень важно, чтобы вот вы, вы выбирали тот пенсионный план второго уровня, вы вправе его выбирать. Чтобы видеть, чтобы доходность, доходность этого пенсионного плана выше, чем инфляция вашей зарплаты. То есть, если это получается наоборот, покупательная способность вашего, ваших денежек будет падать да, в отношении товаров. И да, и дополнительный есть третий уровень, где вы накапливаете доп дополнительно. И тут еще важный элемент, который говорит не только, как, какая ваша будет зарплата, но как долго вы еще работаете. Потому что с каждым годом месяцем вы, когда работаете, вы дополнительно в капитал носите деньги, соответственно. Да? И тут важно два показателя. Да, это ваши зарплаты и отчисления социальные, дополнительная уплата в третий уровень, если платите. Еще период, то есть так называемый рабочий стаж, сколько вы работаете. Я даже сделал такой расчет, что если вы участвуете в трех всех уровнях, и если доходность вашего пенсионного плана выбранного во втором и третьем, третьем уровне два раза превышает средний да, прирост вашей зарплаты инфляционной, то вы уже через 40 приработав 40 лет можете полностью 100% замесить свою зарплату с пенсии. Да. И вот это ответ то, что делать. Да, вы сегодня вам важно участвовать во всех трех уровнях официально платить зарплату и официально декларировать и уплачивать, уплачивать ФССР. И это дает вам возможность накопить э, такую же зарплату, э, пенсию, которая будет соответствовать вашей пенсии через примерно 40 лет. И тут появляется вот четвертый уровень, про которого тоже так за заинтриговали людей и спрашивали. И я всегда тоже разработал такую теорию, когда писал свою диссертацию, что есть так называемый четвертый уровень, когда у людей образуются свободные средства, и они могут эти средства вложить в так называемые неамортизируемые активы. Да, потому что вы можете купить акции, но акции могут стоить ноль. Деньги, они теряют стоимость в порядке времени, потому что ну, то, что за там, например, 100 евро можете сегодня купить, через 20 лет стоимость товаров будет другая. Но вы можете купить себе что, кусок земли? Вы можете купить драгоценные металлы, вы можете купить предметы искусства. Потому что ответ в том, что я всегда говорил даже и студентам, когда преподавал, что это в экономике, это такие активы, которые никогда не будут стоить ноль. И в долгосрочную перспективу, поскольку мы накапливаем пенсии в долгосрочной, в долгосрочной перспективе они всегда будут прирастать в стоимости. Да, возьмите историю стоимости там, золота, унца и золота За последние 200-100 лет Рост, да, были колебания определенные Но все равно он долгосрочно вырос да. Иску... Предметы искусства тоже они имеют стоимость определенную да. И то же самое происходит со стоимостью земли, Она никогда не будет стоить ноль да? То есть я говорю о том, что да, вот есть вам государственные э, пенсионные накопления, есть частные накопления. Люди могут делать тоже дополнительные будущие накопления, потому что ну, все может произойти в нашей жизни. Но эти те вещи, которые никогда не будут стоить ноль. И долгосрочную перспективу они обязательно стоимостью придадут. И если ну, случайно вы не можете получить ту доходность, которую ожидаете, и вы хотите как вы говорите, отдохнуть, хорошо провести жизнь, вот у вас будет возможность реализовать данные, соответственно, активы и иметь деньги за это.
0: Тогда такой вопрос. Вот по данным Светбанка, в Латвии только каждый четвертый экономически активный житель создает дополнительные накопления на старость. Вот вопрос нашим экспертам. Почему этот показатель так низок? Ведь перед глазами у людей ну, наглядный пример, как живут латвийские пенсионеры. Живут они не очень хорошо, и это видно, и мы видим, и читаем, и по телевизору смотрим. Почему? Почему так?
2: Ну, Во-первых, это, скорее всего, вопрос доверия. Да? И, скажем так, к сожалению, к сожалению, те посылы, которые существовали исторически, да, в отношении пенсионной системы, вопреки то, что мы как бы, с госпожой Барчей рассказываем сейчас. Но, к сожалению, они не были неправильны. Да, было вот это стереотип восприятия, труд... ну, что да, у пенсионеров многих трудная жизнь. Но на сегодня есть очень много пенсионеров, даже я вот, ну, знаю многих, да, которые, которые когда-то раньше за последние 20 лет платили официально взносы официально декларируют зарплату, они сегодня получают довольно хорошую пенсию, я могу сказать. Что я этим хочу сказать, что на сегодняшний день с каждым годом, с каждым годом да, вот, вот восприятие системы меняется, и даже вот показатель коллег из банка, если он раньше, я даже помню, когда я писал диссертацию, этот показатель был 10% от населения, сегодня уже он 25%. Да, то есть есть определенная положительная динамика, которая говорит, что это будет меняться. И это отвечает, вот может быть, когда да вот люди начнут понимать что пенсия пенсия, будущее, это его ответственность, за которую он сам работает, делает взносы, работает официально. И это его личное накопление, а не общий государственный котел, да, к сожалению, как очень многие воспринимают. И когда вот стереотип этот будет меняться, и люди будут понимать, что они полностью, им дано возможность накапливать полностью, делать пенсию и в будущем получать, как я назвал, даже из четырех уровней, так называемых, вот тогда люди будут начинать все больше и больше вот этих хороших моментов появляться, и я уверен, уверен, что вот этот третий пенсионный уровень, он будет все больше прирастать, и это вопрос времени.
0: Госпожа Барчи, может быть, вам социальную кампанию со стороны Федерации пенсионеров какую-то провести? Знаете, как есть по телевизору такие кампании, когда там «не пей за рулем», и там показывают страшные кадры. Может быть, что-то из этой серии, чтобы люди вот все-таки начали копить и вот как-то более ответственно подходили к своей будущей пенсии?
1: Ну, знаете, один шаг мы уже сделали в прошлом году, в конце прошлого года это, это выпустили такую, а, даже и на, на понятном языке, без, без каких-то сложных а, слов. Это сеньору АБЦ. То есть азбука для сеньоров. Пока это читают наши уважаемые пенсионеры. И, и изучают это, ну наше издание. Говорят очень хорошо. Но это необходимо и для молодых людей. Поэтому был разговор мой уже с министром финансов, господином Яном Рейрисом, что мы на следующем году, ну, это... это... Коронавирус нам помешал, был бы уже в этом году, но на следующем обязательном порядке будет такое издание, где мы будем рассказывать, как важно платить социальные взносы, как важно э, самому сл следить, как э, господин Вольский уже сказал. Где эти накопления второго уровня, где третьего уровня. И один, еще один момент. Если человек ну, сам платит или его работодатель третьем уровне, то он за каждый год из этой вложенной суммы имеет право получить себе обратно 20% из этой суммы, которую заплатил это подоходный налог ему возвращается в размере 20 процентов это тоже хорошее дело Но будем рассказывать счет налогов и я думаю что и наши молодые могут и включить среднюю школу у них тоже как это, предмет изучения социальной или социальной сферы но ну, надо говорить и с ними, чтобы уже те, которые сейчас ну, в средней школе учиться, 10, 11, 12 класс, чтобы они тоже об этом думали, что после того, как они закончат учебу и начнут работать, чтобы они уже четко знали. Потому что это накопление на, на первый и на второй уровень, это уже накопление этих денежек, что и подтвердил господин Вольский, у нас в Латвии уже с 1 января 96 -го года. Так что каждый, который хочет узнать, как, сколько я заплатил, сколько мне уже, ну, как моя ситуация первого уровня, можно и агентуру социального страхования, любую в латвии зайти, имея при себе паспорт, и попросите, они все вам расскажут, начиная с 1 января 1996 -го года. Так что это, это не так уж сложно, это только необходимо такое, такое желание интересоваться уже своевременно.
0: Ну, своевременно это во сколько? Вот мне кажется, человеку в 25 лет очень как-то, ну, сложно думать о пенсии, потому что, вот, кстати, американский психолог Хэлл Хэршфорд, он считает, что люди не создают накоплений, потому что не хотят думать о том периоде, когда, возможно, они будут, ну, уже не молодые, не, так, не такие здоровые, и поэтому он, кстати, рекомендует представить себя в возрасте 65-70 лет и пожить ну, да, какое-то время да. даже в этом возрасте, вот попытаться этот образ жизни повести, и тогда вот это желание копить, она становится более отчетливым. Вот не знаю, правда это или нет, я не проверяла сама, но вот так есть. Скажите, последний а, вопрос... Да, кстати, да. да, зайдите,
1: поинтересуйте. И будет интересно. Mm. И интересно даже.
0: Госпожа Барчи, когда наши пенсионеры будут жить так, как скандинавские? Кататься на паромах, ездить, путешествовать, наслаждаться жизнью? Сколько должно, по-вашему, пройти поколений, чтобы наши пенсионеры почувствовали радость жизни?
1: Я, наверное, скажу так, как и мой ответ не всем понравится, и скажу так, что и сейчас наши уважаемые пенсионеры едут и отдыхают даже за пределами э, нашей э, Латвии. Отдыхали и ездили, и со всеми внуками тоже, но это не, э, не могут э, всех. Это могут те, которые заработали довольно хорошие пенсии. А я бы еще раз призвала тех, которые, которым далеко до пенсии, чтобы они тоже поинтересовались и подумали, могут ли они э, ездить посмотреть мир, когда они, они уйдут на пенсию.
0: К господину Вольску, последний вопрос. Я знаю, что у вас есть такая теория будущих пенсий, что она не будет иметь вот нынешний такой облик, который сейчас мы видим, она будет немножко трансформироваться, потому что на самом деле сегодняшняя пенсионная система настроилась очень давно, еще во времена Бисмарка, и она, наверное, немножко так морально устарела, и в будущем она будет трансформироваться. В какую сторону? Немножко, буквально помечтаем, там, две
2: минутки. Но то, что она будет меняться, и уже вот сегодняшняя даже система, которая имеется в Латвии, это уже сильно прогрессивная система сравнение сравнении то, что было у Бисмарка. И даже вот могу рассказать, когда писал свою диссертацию, я нашел книгу министра работы, министра по труду Хосе Пенера, который был, по сути, автором частных пенсионных систем. И он сказал, что система Бисмарка – это... Это как убийство против каждого личного человека. Это говорит о том, что в будущем и то, что сегодня произошло, у нас так называем уже частный пенсионный, частный пенсионный капитал. Это говорит о том, что э, та часть, которая относится к государству, государство, ну, сегодня же первый пенсионный уровень, он в будущем пропадет. Я сделал себе такие макроэкономические расчеты, которые говорили, что в Латвии примерно через 75 лет вот такой первый пенсионный уровень пропадет сам по себе. И люди должны уже, ну вот будут там, скажем, наши внуки должны будут уже думать о том, что они сами будут накапливать себе пенсию сами, да, они будут надеяться на государство, потому что понимая вот то, что вот данного психолога привели, да, тот, кто будет чем раньше понимать, что ему надо начинать накапливать. Да? И государство про это будет меньше думать, потому что государство не будет способно про это э, думать. То есть ваше будущее социальное, пенсионное страхование будет э, в руках каждого личного человека. Да? И вот это... Вот сегодняшняя система Латвии – это трансформация той будущей пенсионной системы, которая с Бисмарка перешла в нашу модель. И вот будущее будет такое, что ну, каждый из нас будет думать только о нашей частной пенсионной пенсионном капитале и пенсионном счете. Да? Государства не будет. Но это примерно через 75 лет – это не к нам вопрос.
0: Спасибо большое. Нашим гостям сегодняшнего по сегодняшней теме это доктору экономических наук Эдгару Вольскису и э, руководителю Федерации пенсионеров Латвии Ай Барче. Спасибо большое за полезный, нужный сегодня разговор. Встретимся в следующий раз. Спасибо большое всем.
2: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.
0: О новом, непонятном, важном.